0: 我们会不敢单独去说随便的，我到什么去点餐？因为他们讲话声音都很小，又戴一个口罩，我不晓得他到底在讲什么，所以我们就不敢单独行动。如果随便说要到外面吃吃饭，那一定要找小孩，小孩负责沟通嘛，哪回要付钱就好<笑><笑>
1: 爱到底工作室出品，将障碍与情感的连结寄托瓶中，漂流于人生的浮沉，爱情漂流瓶
0: 。大家好，我姓陈。我是艰苦派名人，五十几年前提一骹脚板坐火车，往江华一骹大伯。年过月深了，才发现讲六十五岁的时候，左边耳孔耳名七十岁，右边的耳孔嘛名鸣。到即马不善时弄咧鸣，嘛十几年啊啦。
2: 大家好，我是陈妈妈。我小时候是叫阿膜破掉的啦，但是听力那时候还好啦。年纪越大，就是听力比较差
1: 。这是陈爸、陈妈的故事。陈爸今年八十岁，而陈妈也已经七十六岁，但时髦的打扮让他们看起来仿佛才六十五岁不到。录音间里，陈爸陈妈的笑声从没停过。他们的乐观和开朗感染了我们所有人。谈到经营家庭关系的秘诀，他们说就是体谅。
2: 嗯、我们都很体谅，<笑>自动靠过来。像之前有时候跟他讲话，他就走了过去。我说：“哎、欸，我刚才跟你讲什么，你都没有做到呢。啊”他还是在走过去，我也不会生气呀、啊。我、哦啊、你怎么都听不到呢、嗯啊？大家就相互相体谅啊。像以前我都没有带助听器的话，有时候他跟我讲，啊，跟你还、啊、再重复讲一遍。我说：“重复讲一遍有什么关系？再讲一次就好了。嗯”<笑>
1: 陈爸、陈妈所说的体谅，来自对彼此以及对家人的爱。陈妈小时候，其中一只耳朵耳膜破掉，导致她听觉上常常感到吃力。而家人的体谅加上陈妈的乐观，让她从不觉得听力受损会影响她的幸福生活。话虽如此，在孩子都长大之后，陈妈其实也尝试过让自己的听力恢复正常。
0: 他大概七八年前了、啊，为了这个耳朵的耳膜破掉、哦，去开刀了。那个耳科的主任也说过了，他说年纪这么大、哦，不一定会成功的，但是试试看。但是还是失败。听小骨的
3: 部分啊，已经没有共鸣太久了，就变得他已经不会共鸣了，所以他的听力还是没有很好。
1: 虽然开刀没有成功，但陈妈依旧用乐天的态度在过生活。只是随着年纪越来越大，陈爸的听力也开始出现了退化的情况
3: 。哎呀、欸，先、啊、你们家这次连假会出去玩吗？哈、啊？你说什么？我说你们家这次连假会出去玩吗
1: ？哦哦哦，好吃好吃啦！
2: 跟他妹妹他们讲话，他妹妹说：“哎、欸，奇怪哦，你现在好像听力比较差，怎么跟你讲话都听不到哎
0: ，他就慢慢发现，因为他们的音量要慢慢加大，但是我还是勉强可以听了。啊、但是跟朋友就不行了，我是说同学会一次一二十个人，哇，要看嘴唇，不晓得要看哪一个人的。因为爸
1: 爸
3: 算是听力退化，跟妈妈的状况不一样。是,我是小时候耳膜就破
2: 掉了，嗯、不一样
0: 。如果说我们自己两个人在家看电视，我们自己微信中会调大声一点。万一小孩回来，他说在外面电梯了，就听到我们家里的电视了。<笑>
1: 当听力开始退化，陈爸和陈妈的生活便出现了一些以往没有的困扰
3: 。哎、欸，爸，你们刚有出门哦？哦哦，我们刚刚吃过饭了，呃，你吃就好了啊。啊，你你是说你们刚才出门吃饭吗？对啊，
1: 呃，刚刚你妈简单炒了几道菜，我吃的好饱啊。嗯。
0: 真的以前是会怕聊天，因为有时候会听不懂人家全部的意思是什么，就抓几句。而且以前我要注意看人家的唇语，啊，现在又戴口罩，<笑>这个头大了，对不对？现在看不到，以前都可以看得到啊，啊，看他高兴，我就晓得他刚才讲的应该是比较喜欢听的了，那、啊、现在就不行了。不
3: 然就是鸡同鸭讲。对。<笑>他认为他听到的，他应该怎么回答这样？但不一定是别人问的。
0: <笑><對>小孩跟我们讲话，声音加大音量、啊、跟朋友讲，或是跟自己的兄弟姐妹，他们也感觉说跟我讲话声音要放大啊，变成我们会怕，不敢单独去说下面了，我到什么去点餐，因为他们讲话声音都很小，又戴一个口罩，我不晓得他到底在讲什么。所以我们就不敢单独行动，到外面去去。
2: <笑>不要一对一、一对一，安的影响较大了、啊。大概几个，人家不会特意去找你啊。听不到我们就算了。<笑>因为想说，他又没有很重要，对不对？不认识的人，我们不会去跟他讲话啦。除非他要跟你问路，你就在跟他说：“哎、欸，你讲大声一点，我们两个都一起出门啊。”听不到我会说哎，刚才他在讲什
0: 么？<笑>我们两个人如果随便说要到外面吃吃饭，那一定要找小孩，小孩负责沟通嘛，老夫要付钱就好。
1: <笑>虽然陈爸陈妈笑得很开心，但生活中的困扰频频出现，也是很让人心烦的一件事。于是陈爸陈妈开始注意到助听器这项辅具。但是在不了解的情况之下，担忧和害怕淹没了他们想尝试的心
2: 。是嘛？你挂耳听器挂了哪？我拢嘛无咧挂挂的哦，拢嘛做无迄落，伊就甲我讲他戴起来好像没有很啊多数声音那啥啥个哦，所以拢无挂。啊，我是讲啊，我啊买遐不他借钱我无挂干
1: 嘛？我就不想买了。因为邻居有不好的使用经验，让陈爸陈妈差点放弃使用助听器这个念头，而真正让他们回心转意的，则是生活之外的必须生存
2: 。啊，就是有一次心脏要去开刀，亚东医院院长邱冠名一直说跟你讲话很累，你去装那个助听器。啊，我还是不能接受。他说现在的年轻人都戴蓝牙，都不咧拍摄啊，你才坐回来拍这啥？你去戴了，你去装住、啊。」听。因为开
3: 完刀在加护病房的时候，我们不能进去，所以邱医师在巡访的时候啊，他问我妈问题，我妈都完全不知道，他就一直笑啊。他要知道伤口的状况会不会痛什么，他都无法了解。然后所以我就跟他说，我我妈妈是这个，就是耳朵不好。然后我请他。帮我劝我妈妈买助听器，他就帮我劝我妈。
0: 只有上一次到野东医院住院，那时候第一天，我、哦、邱院长我年经人早上六点就来查房，查完，因为他还那时候还没开刀，叫我陪他。还啊，不得了啊！邱院长，你的都讲话拢说说声啊，拢
2: 说声
0: 啊。那时候我还注意看他的嘴唇，可听不懂他在讲什么，因为那时候还没装助听器。他就问我说：“啊，我讲安尼你听我无？我讲哦，你讲安尼上细声，很我听安尼哦，真艰苦听。”<笑>院长查醒了，后壁拢带过来护我护士讲：“啊，你叫恁囡来我啊，隔一天。<說>”你就讲：“明天囡仔明仔载六点爱我教伊，我六<過><過>点过来查，來看到我的囡。”过点六点就来查房我一定要看到小孩子。我送个小孩都了，那时候感到就比较、哎，真的生活上有差了
1: 。因为对听力有迫切需求，陈爸和陈妈开始到处搜寻助听器，但每次试戴都倍感压力，因为短时间的试戴很难找到真正适合自己的助听器。幸好大女儿的同学在华科基金会服务，其中有一项助听器银行，让需要的人可以无压力的试戴。在女儿的建议和鼓励之下，陈爸陈妈终于跨出了第一步
2: 。啊，所以哟，听力师就帮我检查。第一次带起来就是，他就叫我到马路上去听看看。我觉得声音也是很大声，但是有在调好
0: ，因为以前听不到嘛，最多只有听到汽车的喇叭声音，其他的声都几乎听不到。第一次带的时候到马路边，哇，感觉上好像大卡车或是坦克车，哇，整个都来了。后来才小的时候这个可以调，因为第一次也不等说可以调那个大小声。后来慢慢调，慢慢增加，慢慢增加，就比较习惯了
2: 。戴了戴了，还是觉得说有需要吗？但是还是就带着助听器去打东医院回诊的时候，哈，跟他讲话就有进步，他就没有再说跟你讲话很累，所以我就接受，然后就买了，就戴了助听器
0: 。就后来，因为我太太戴了以后，感觉上真的比较正常一点所以，哦，那我就去试。我特别到协和医院也去做听力检查。一个阿公，你刚好已经是在轻度听障的边缘已经到了，所以他也建议说，那你也跟你太太一样去戴助听器
3: 。哎、欸，老魏啊！我们今天要出门去给人家采访，啊，你那个助听器拿来我帮你一起换电池啦。哦，好啊，好啊，不然采访到一半
1: 没电就听不到人家说什么了啦
2: 。现在靠助听器的辅助好多了，现在如果要出去跟人开广播，挂的都爱听挂，<笑><笑>一定要带。像我早上要去运动如果礼拜六、礼拜一天哦，我们那个运动健身晚会人比较多，要出门我就会带。啊，如果一般平常的话，很少人，就只有我们两个在运动，我就不带。啊，回来要出门再带。啊，现在我想说，如果要去跟人家讲话或谈事情的时候，就一定要带、嗯。嗯、因为跟那里外来家，我都有特别的注意，我怕那个电池快没，来这里万一没电了，那怎么办？所以他们感到放心的
1: 。<笑>使用助听器之后，陈爸和陈妈解决了生活中的听力困扰，更解决了曾经的社交恐惧。听得清楚之后，反而是女儿有另外一种困扰
3: 。哎、欸，迪迪啊，这次我们给爸妈一个惊喜，带他们出去玩好不好？哦，我们要出去玩哦！哦妈，讲那么小声，你还听得到哦？没有戴助听器前，我们大楼的邻居要跟他们聊天啊，那、啊、他们听不到，他们就是一直傻笑。那<笑>、啊、所以我们邻居都说：“你妈妈怎么都不回答，就一直笑。”其实我们不好意思跟他讲，他听不到。但是有助听器以后啊，邻居就会来跟我们说：“哎，你妈妈最近会回我们话喽，就可以互动聊天，跟之前的状况就会不一样。”像我们在家里看电视的话，他以前都不会觉得我们很吵，但他自从戴助听器以后。他竟然会跟我姐姐说：“你电视开那么大声干嘛？不然我助听器借你好了。”反而是他有了助听器后，我们比较不习惯，因为他都听得到，我们偷骂他，他都听到。<笑>对，有时候跟我弟弟在讲话，然后他就会想插进来，但他讲的东西跟我们讲的完全是不一样。这种状况以前很多，现在不会。现在他就会发现我们要去哪里玩。像我跟我姐姐如果在安排要出去玩，他就听到，他就赶快过来说：“我们要出去玩了。”
1: 也许在戴上助听器之后，生活中的惊喜少了点，但喜爱与人相处及聊天的陈爸陈妈，如今可以说是如虎添翼
2: 。其实，因为戴这个，也要感谢我们家的小孩了。我们家小孩还是很认真的，一直。鼓励了他说：“那、啊、你就去那个直接那个同学哈、哦，他是在又免费又不跟你说钱，就一直鼓励。然后他们专程载我们到新店去，安、啊、尼到嘞，今麦拢听个真顺顺，跟你讲话我都谈话自如，袂讲安尼听无，搁跟你问一遍安尼吼。最大的感谢就是邱冠明医师、亚东院长，他一直提醒我。嗯”嗯嗯嗯<笑>
1: 解决了社交恐惧，并且再次找回属于自己的生活品质。陈爸和陈妈的故事，借由助听器翻开新的篇章，并持续向下写着。